0: Aquí inicia Eva y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: La doctora en Economía del Desarrollo y Medio Ambiente en el Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Bina Agarwal, en su texto, El debate sobre género y medio ambiente, lecciones de un país como la India, nos presenta un análisis de las diferencias entre sexo y género, así como clase, casta, raza, organización de la producción, reproducción y distribución del ingreso, temáticas con las que aborda la interseccionalidad entre género, medio ambiente y las diversas temáticas que de aquí se desprenden. Esto nos lleva a examinar, en un contexto como el nuestro, aspectos relacionados con la redistribución, el desarrollo y hasta la participación de las mujeres en escenarios de toma de decisión política para el cuidado de nuestro cuerpo universal, nuestro planeta. El género y el medio ambiente ya no pueden ser vistos bajo la neutralidad de las ciencias sociales. Estos son procesos dinámicos que requieren de una pluralidad de perspectivas.
0: Iniciamos en firme la temporada 12, 2022 de este podcast, programa radial, al mejor estilo de Eva C. Para este año les tenemos personajes muy interesantes con quienes tejemos alianzas que nos permiten co-construir episodios inspiradores. Así que reciban todos y todas un cordial saludo. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde los Emiratos Árabes, desde Dubái, Clara Romero desde Riohacha y quienes les hablamos desde Barranquilla o desde cualquier lugar del territorio donde nos tome la fecha para la realización de este programa, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Iniciamos el programa escuchando Mamá Tierra, un himno a la ecología de la banda musical de Barcelona Macaco, en la que hacen presencia distintas voces tarareando la letra de esta canción. Como dato curioso, les contamos que el video está hecho con unas espectaculares imágenes cedidas por National Geographic que nos recuerdan que el planeta es nuestra madre, lo que nos permite presentarles el tema para el programa de hoy, ecofeminismos y cambio climático. Así que no queda más sino invitarles a que se queden conectados y conectadas a este episodio y por supuesto a disfrutar de Mamá Tierra. Mamá tierra.
2: No se trata de romper ventanas, ni parolas ni de caras Me corrompe conciencia, se equivocar no enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos ha explicado ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás. Prepre bombeando tierra madre dice ponte en pie. bombeando ponte en pie. bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame. Prepre bombeando tierra madre dice ponte en pie. bombeando ponte en pie. bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame.
0: suena Eva y Mamá Mama
2: reclamo, se la paca la llama Prima 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 tierra moda Mamá reclama se la paca la llamo Prima 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 Tierra tierra moda mi amor Mama tierra llama, Calling out your name Calling out uh, Calling out your name Yaman, yamon, Mama Tierra yamon, calling out, calling out, journey, calling out.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes, un programa radial con perspectiva de género.
1: Después de escuchar esta canción y buscando entrar en materia, les invitamos a escuchar el siguiente relato, construido desde distintas voces que respondieron a la pregunta ¿Cuál crees que es la relación entre mujeres, género y cambio climático?
0: La gente dice
1: Las
3: acciones que las mujeres desarrollamos pueden contribuir un poco a disminuir esos, afect esos efectos adversos a los que nos ha llevado el cambio climático.
4: A ver, a primeras instancias... En primeras instancias yo no veo ninguna relación. O sea, ¿el cambio climático por qué tiene que tomar una orientación feminista o, o machista? Y culturalmente, las características del género han estado relacionadas con el papel que la sociedad ha establecido entre hombres y mujeres frente a un trabajo como tal. Quizá el hombre... Contamina más que la mujer o, es, eh, más, o digamos, es más descuidado con los hechos que, por ejemplo, pues pertenecen al cambio climático, como puede ser, pues, un simple hecho como tirar una lata de cerveza a la calle o no reciclar. Sin embargo, a medida de que ha pasado el tiempo y nos hemos documentado mejor, nos hemos dado cuenta que estas habilidades y conocimientos se desarrollan independientemente de lo que puede implicar el sexo de una persona y su género.
3: Bueno, digamos que las mujeres entrando en todo el ámbito político ya empieza a darle un giro como a todas las ideas, no solamente el tema de cambio climático.
5: Eso es un problema de la humanidad que tiene que tener alguna solución en algún momento
4: cuando la, 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 la gente se ponga en la jugada y diga que, que bueno, dejemos de emitir vainas. Sino eh, a todos los temas que tienen que ver con el orden mundial. Entonces esto ha permitido un mayor empoderamiento de la mujer en la toma de decisiones y, y también frente a la administración de los recursos que históricamente ha sido eh, propiciada por hombres.
3: De la participación de Francia en el, en, el, en los temas de cambio climático. Esa mujer del área rural, las campesinas, pues que tienen como ese empoderamiento en cuanto a el cuidado de los recursos naturales. Digamos que es una persona que aparte ya viene... Eh, como educada, nutrida en, en, en todo el tema
4: ambiental y que definitivamente puede hacer unos aportes importantes. Este papel es crucial ya que a medida de que este empoderamiento se forja, la toma de decisiones ha permitido mejorar esta administración de los recursos naturales. Entonces acciones como
3: el uso eficiente del agua, el ahorro de la energía... El cuidado de las fuentes hídricas, de los recursos naturales definitivamente contribuyen a que estos efectos se minimicen un poco, no diciendo que los hombres no han hecho aportes en esas áreas, porque sí los, sí los han hecho. Lo que pasa es que en este momento todo el foco, toda la, todo está apuntando hacia qué va a ser una mujer, así mismo como la educación que como madres damos a nuestros hijos para que ellos también tengan un comportamiento responsable, si hay una muy muy estrecha relación.
0: La Gente Dice. Ana, después de escuchar los testimonios de las voces masculinas específicamente de este Vox Pop, me doy cuenta del trabajo que hace en nosotros los hombres el patriarcado, el machismo, e incluso el sistema económico en el que vivimos. Es decir, los hombres, quienes por mandato patriarcal heredado en muchos casos y en su gran mayoría no estamos sensibilizados Frente al cuidado de recursos, por ejemplo, como el agua. Somos nosotros quienes estamos en la gran mayoría en los escenarios de toma de decisión política. Por eso es interesante como repensarnos y, y determinar si no somos cuidadosos ni siquiera con nosotros mismos, cómo vamos a ser cuidadosos con uh, nuestros recursos naturales. Hay, hay un análisis interesante que hacer. Yo creo que cada vez mm, me convenzo más de la necesidad de darle una mirada feminista a la vida, yo agradezco que esto me haya permitido esta reflexión. Sigamos con nuestro programa. Amar es urgente.
6: El cambio climático no es neutral al género. La acción climática tampoco debería. Lisa Von Gartner. Hola a todos y todas nuevamente con ustedes. Iniciando esta nueva temporada 2022. Estamos muy contentos, muy felices, emocionados de lo que tenemos preparado para este nuevo año, pero al tiempo también muy agradecidos por los seis años que está cumpliendo nuestro programa radial Hoy Podcast, Evas Yadanes. Desde el amor queremos seguir acompañándolos desde Amar es urgente, queremos seguir abriendo caminos en donde prioricemos el amor sobre todas las cosas. Y bueno, la frase que escuchamos es de Lisa garner ella es una consultora de género y cambio climático y precisamente nos genera reflexiones sobre cuál es el rol que tenemos como mujeres ante las acciones que se deben enfrentar o las acciones que se deben de realizar para hacer frente al cambio climático. Hoy tenemos una eh, invitada muy poderosa y que está muy alineada a lo que precisamente eh, Lisa von Garner nos habla, en donde nos recalca la necesidad de que las mujeres estemos presentes en esos espacios de decisión en donde se generan estrategias o se están definiendo la forma de actuar frente a la problemática del cambio climático. Muchísimas gracias, escuchemos muy atentos lo que esta invitada tiene para decirnos y nos, nos escuchamos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos y todas y recuerden
0: Amar es urgente
1: Gracias Clara por tu aporte Como bien señalas estamos muy contentas y contentos de estar iniciando esta temporada Y qué mejor manera de hacerlo que haciéndonos cuestionamientos Frente a la interseccionalidad entre género y medio ambiente Sigamos con nuestra cápsula informativa
0: Cápsula informativa
7: Hola a todos y todas, mi nombre es Angie Rosero y el día de hoy desde la ciudad de Barcelona retomamos estas cápsulas informativas que yo hago con tanto amor y siempre con tantas ganas y precisamente de un tema que a mí me causó muchísima curiosidad. La verdad para mí es un concepto relativamente nuevo porque muy pocas veces lo había escuchado y nunca tuve la oportunidad de indagar de manera profunda. Sin embargo, el día de hoy les actualizo, he hecho la tarea, he investigado y por eso vengo a dar estas primeras pinceladas para que todos comprendamos mejor lo que es el ecofeminismo. Y yo creo que, que no es difícil entender que es una corriente que integra el feminismo con la temática ecologista. El término ecofeminismo fue creado por la ecofeminista francesa François Dubon en el 74. Sin embargo, es un concepto que se viene tratando desde muchos años atrás y fue Estados Unidos el sitio en el que se desarrolló con mayor fervor a finales del siglo XX. También hay que entender que existen diferentes ámbitos y subcorrientes que se enfocan en lo sociocultural, político y activista del ecofeminismo. Entonces, para entenderlo mejor, el ecofeminismo es un movimiento que tiene un papel fundamental en el cuidado de la naturaleza. Yo creo que eso queda clarísimo. Y es un movimiento social que sostiene la existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza con el objetivo de alcanzar la justicia para las mujeres y además transformar la relación, ojo, la relación humana con los demás seres vivos y los ecosistemas. Yo creo que entender este, este punto, esta relación de la mujer con la naturaleza, con la crisis ecológica, nos ayuda a ver un poco más allá y analizar la forma en cómo los roles de género también determinan cuáles son nuestras relaciones con la naturaleza. Especialmente en este ciclo en el que estamos viviendo un cambio climático y una crisis ecológica. Entonces qué bueno encontrar esta conexión en estos dos términos, el feminismo y el cuidado de la naturaleza, la parte más ecologista que sin duda debería no perderse a lo largo de los años. Es curioso este concepto, la verdad, muy nuevo para mí, pero me encanta ver cómo nos podemos encontrar desde el feminismo en distintos otros ámbitos sociales y encontrar y entender que el feminismo no es una ideología o un pensamiento inconexo y desligado a la realidad de lo que necesita el mundo en este momento. Así como el feminismo conecta en este momento o en este programa con todas las tendencias ecologistas, pues de la misma forma vamos encontrando puntos de conexión con diferentes entornos sociales. Y muchas personas piensan, por ejemplo, que no tiene nada que ver con los hombres y es todo lo contrario. El feminismo conecta con mujeres, conecta con la naturaleza, conecta con el bienestar animal y conecta con todo lo bueno que merece nuestra sociedad. Y que precisamente somos la generación que va a poder trabajar y entregar. Y espero yo que podamos entregar. Y porque cada vez somos más, un mundo mejor al futuro de nuestros hijos, nietos, sobrinos, para toda la gente que no va a tener ni hijos eh, ni nietos y, y sin duda un cambio significativo a mejor y que, y que no tenga que ser para un futuro muy lejano y que realmente los que estamos hoy día en la tierra podamos vivirlo. Mi nombre es Angie Rosero. Esta es la reflexión que dejo el día de hoy. El feminismo es interconexión, es también intersubjetivo, es interdependiente. Y sin duda el ecofeminismo es una parte fundamental y que nos ayuda a conectar con otros entornos que sin duda son fundamentales para la existencia de la vida en todas sus formas. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Angie, como siempre, dándonos contexto para dar paso a una de las partes más importantes de nuestro programa. La entrevista.
1: Hoy nos acompaña Xiomara Acevedo. Ella es internacionalista y activista del cambio climático, consultora y emprendedora social de Colombia. Es la fundadora y directora de Barranquilla Más 20, una ONG enfocada y dirigida por jóvenes cuya misión es educar y empoderar a Niñas, niños, jóvenes y adolescentes sobre el cambio climático, la biodiversidad y el agua en Colombia y en los países de América Latina y el Caribe. Xiomara, bienvenida, es un gusto encontrarme contigo de nuevo, que podamos actualizar cuaderno. Quiero decirles que además Xiomara es una amiga de hace varios años con la que coincidimos con proyectos en común cuando estuvimos en el equipo de univoluntarios.
8: Hola Ana, y claro que sí, de verdad que me encanta, estoy muy feliz de volver a tejer y conectar contigo, a las personas que también pues nos están escuchando, decirles que vamos a tener una discusión chévere y, y también muy necesaria en la región Caribe, entonces estoy súper contenta y bueno, vamos a vamos a darle
1: total. Bueno, hace unos años cuando yo te conocí estaba además iniciando Barranquilla más 20, muchos sueños, muchas emociones. No voy a decir hace cuántos años. <ríe> Porque hace ya, hace 10 años. Hace 10 años. <ríe> años y lo que he visto un poco desde la barrera es que el proyecto ha seguido creciendo, se ha ido fortaleciendo y que además se han ido abriendo varias líneas de trabajo, acciones. Quisiera que nos contaras un poco qué haces desde Barranquilla Más 20 y cómo ha sido esa transformación que ha tenido desde sus inicios hasta ahora. Claro que sí. Bueno, de hecho, tú viste cómo se estuvo gestando esta
8: idea también en, en mi cabeza, en nuestras cabezas, desde mi norte también, ¿cierto? En ese momento, en 2012, estaba pasando la cumbre de Río más 20, que es, digamos, un momento muy importante a nivel internacional, porque en Río de 1992 se definió la base de los acuerdos que tenemos a nivel global en términos de biodiversidad, en términos de acción climática, en términos de la lucha contra la desertificación de los suelos, el principio 10, que de hecho es la base del acuerdo de Escazú, que ahora es muy popular. Entonces, digamos que a Río 92 le debemos... Mucho de la importancia del tema ambiental, incluso el mismo Ministerio de Ambiente que tiene Colombia y demás, eso es parte de esos compromisos de esa discusión global. Y 20 años después, en 2012, se estaba haciendo, bueno, que la evaluación, ¿cierto?, que se ha logrado, cuáles persisten como retos, qué ajustes hay que hacer, etcétera, etcétera, porque claramente ya la degradación ambiental, el cambio climático, pues, ha mostrado signos mucho más profundos y afectaciones a muchísimos millones de personas. Entonces, digamos que en ese momento... Yo estaba viendo también estaba en la universidad estudiando relaciones internacionales y decía, mira qué interesante que mucha gente alrededor del mundo se está movilizando en estos temas, tal vez aquí no, no se está llevando esta discusión, pero pues si no se está llevando entonces vamos a inventarlo, vamos a hacer el espacio en donde se pueda conocer en qué está la ciudad de materia ambiental, hacia dónde se está planificando y, y etcétera, entonces básicamente ahí nació Barranquilla Más 20, por eso es el Más 20, que mucha gente nos pregunta qué serán, serán 20, 20 personas trabajando, serán, no 20-20 sé, o, o demás, pero es realmente por el Más 20 de Río Más 20, y ya estamos en Río Más 30, ya son 10 años de, de este proceso en donde hemos impactado a más de 20.000 personas, eh, jóvenes, niños, niñas y personas eh, también de comunidades étnicas. Y ahorita, como tú lo mencionaste, con mucha más fuerza poniendo el lente sobre las mujeres. Entonces, eh, esa es como la idea de dónde surgió Barranquilla Más 20.
1: <ríe> Súper. Y bueno, tú mencionas como... Esa, esas poblaciones con las que han venido trabajando, como esos proyectos que han venido liderando, y precisamente quisiera que hablemos un poco más de este tema de, la, de las mujeres por la justicia climática. Sé que recientemente tuvieron la Cumbre de Mujeres por la Justicia Climática, y bueno, estamos en marzo, el mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y este es un mes que pues ya sabemos, desde el comercio se habla un, un montón de cosas que en verdad no tienen nada que ver con la conmemoración, pero específicamente teniendo en cuenta esta, esta coyuntura en la que nos encontramos, ¿por qué hablar de una cumbre de mujeres por la justicia climática? ¿Cuál es el trabajo que están liderando desde allí y, y qué hace que sea tan necesario hablar desde esta perspectiva?
8: Sí, es una pregunta profunda porque realmente a nivel global no se ha discutido bien cómo el cambio climático está impactando a las mujeres, cómo nos está dejando atrás, porque además la desigualdad de género persiste y condiciona el acceso a oportunidades, a derechos, a responsabilidades y a roles eh, a las mujeres. Entonces, digamos que para empezar es una discusión que todavía no está agotada tiene a nivel global, adquirió una relevancia especial, digamos, desde hace unos cinco o seis años. Entonces, todavía hay mucho para cortar, mucho para nutrir desde las realidades territoriales. Pero yo te digo que en Barranquilla Más 20, pues en casi todos estos años, trabajando no solo en Atlántico, sino en Ariño, en Cauca, en Putumayo, bueno, y a nivel nacional, con iniciativas nacionales, nos dimos cuenta que, bueno, siempre las mujeres están ahí como en la primera línea de la gestión comunitaria del territorio, del ambiente, de la organización y demás, pero... No es a veces quien está en, en la toma de decisiones como tal. Y eso es muy fácil de ver en los escenarios globales de cambio climático, en donde las mujeres no son ni el 30% de las delegaciones de todos los estados que van a negociar el cambio climático año tras año en los espacios de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Entonces, digamos que para, para, para mí también fue como ver, bueno, tal vez más mujeres estamos negociando esto, capaz habría resultados pues, mucho más ambiciosos y distintos, porque somos el 70% de los pobres en el planeta cierto Las mujeres componen este, este, digamos, este grupo, también eh, hay muchos indicadores que ya muestran que el cambio climático no es neutro al género, la feminización de la pobreza, eh, las refugiadas climáticas, las afectadas por desastres eh, que supuestamente se llaman desastres naturales, que no son naturales, pero digamos por los desastres que se incrementan también por el riesgo climático, el a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, no es neutro al género los impactos climáticos y no se tiene que leer de esa misma forma, ni desde lo global, ni desde lo local. Entonces, nosotros, como te digo, llegamos a, a varios municipios o a trabajar con varios movimientos y, y las mujeres ahí pero entonces de pronto en la toma de decisión están hombres. O en, en las COPs, que es muy visible, negocian bastantes hombres. Y es como, bueno, obviamente por eso no se está abordando este tema, ¿sabes? O oh, se está empezando a abordar poquito a poco de cómo se vincula el género con eh, la acción climática y cómo las acciones de cambio climático tienen que poner en centro a las personas más afectadas. Y las personas más afectadas y más vulneradas tanto por las desigualdades ya estructurales como también agravándolas por el cambio climático va a ser las mujeres, ¿sí? Y somos las mujeres. Entonces, obviamente, por eso hay que seguir hablando de esta, de esta intersección de género y clima, sobre todo en Colombia, un país megadiverso, pero también uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Entonces, y además que es un país en donde vemos que, a pesar del conflicto, etcétera, etcétera, la gestión comunitaria, ese trabajo social se ha persistido y va a persistir por la lucha de las mujeres que son quienes están cuidando el territorio, que son quienes están custodiando las semillas, administrando los recursos en el hogar, protegiendo la vida también de sus familias, etcétera. Entonces hay que dar especial atención a ese rol y brindar las herramientas para que las mujeres puedan seguir ejerciendo eso sin tener que sacrificar todo, que es como generalmente, eh, y cierto, tradicionalmente se nos espera, todo sacrificio, todo en nombre del amor y las afectaciones que sigan persistiendo a través de los siglos, no, porque el cambio climático va a condicionar peor esas decisiones de vida de las mujeres, y obviamente también de los hombres, pero particularmente, cierto, de las mujeres, y, y bueno, eso claramente eh, nos va a llevar en un detrimento de lo poco que ya hemos ganado en términos de derechos.
1: Claro, tú mencionabas unos aspectos que me parecen claves. La no neutralidad al género en estos temas, el tema de la feminización de la pobreza, el tema de los bajos porcentajes de participación de las mujeres en estos escenarios de toma de decisiones pero a pesar de que esta realidad existe, todavía hay personas que dicen, pero ¿por qué hablar de mujeres? ¿Por qué decir solo mujeres si el cambio climático nos está afectando a todas las personas? Y creo que tus argumentos han sido muy contundentes al respecto. Precisamente teniendo eso en cuenta, quería preguntarte pues, desde tu rol como mujer, que además es una... Lidería la que admiro por todo el trabajo que has venido haciendo con, con tanta dedicación. ¿Qué podrías decirnos en cuanto a las perspectivas que tienen luego de esta cumbre que ya se realizó o cuáles fueron los principales insights a partir de la cumbre?
8: Claro, muchas gracias eh, también por esas palabras tan generosas. Mira que, de hecho, también hay algo que puedo complementar un poquito de arriba y es que en términos también de las contribuciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son los hombres eh, quienes más emiten también a nivel global entonces obviamente aparte de todas estas afectaciones y también todo el trabajo y esa capacidad de gestión del territorio de liderazgo, de organización y, y esa carga tan pesada que llevamos las mujeres y sobre todo las mujeres rurales y afros, indígenas, raizales, etcétera quienes emiten más son los hombres, entonces no emitimos tanto. Así que obviamente también por eso hay que hablar de mujeres porque incluso llevamos muchas formas de vida que no están tan intensivas en emisiones de carbono como los hombres. No estoy diciendo los hombres de Colombia puede ser obviamente mucho más los hombres del denominado Norte Global, ¿cierto? Esas personas del Norte Global son mayormente responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en términos históricos, que es lo que nos ha llevado a la crisis climática actual. Pero entonces no es como que una, una discusión de ay, que los mismos hombres o las mujeres en general, no, esto también pasa por las interseccionalidades, ¿cierto? Y, y es bueno decirlo porque de pronto creen que, no, es que yo por ser hombre de Colombia, entonces no obviamente no es que se les va a exigir que pueda reducir sus emisiones de la misma forma que un hombre del norte global que tiene muchísimos más ingresos económicos, un carro por persona, va a todos lados y se moviliza por carro, tiene un poder adquisitivo mayor, etcétera No, pero digamos que a nivel global la mayor contribución de las emisiones la tienen los hombres, no las mujeres. Sí, entonces tampoco somos las principales responsables de la crisis climática, así que otra razón más de por qué mirarla también con lentes de género, pero con la interseccionalidad, por supuesto. No es lo mismo, eh, como te digo, pues nuestras contribuciones desde el sur global, África que no contribuye casi que nada a las emisiones globales, América Latina sí, sobre todo muy conectadas por la deforestación, el cambio del uso del suelo y demás, pero... Hay unas responsabilidades ya históricas del denominado norte global, Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, por supuesto, que tienen un nivel de vida mucho más intensivo en emisiones, ¿sí? Entonces, no se puede comparar. Entonces, también aquí miramos, obviamente, cómo quienes menos hemos contribuido estamos resultando más afectados y eso se cruza. Entonces, la pobreza, esa afectación climática, eh, la parte económica, las desigualdades de género, entre otras. Entonces, todo esto es, es una crisis también, eh, digamos, que cruza todos estos temas. Eso como para, cierto, dejar ahí ya, eh, pero cerrar la idea un poco y comentarles que esta cumbre de Mujeres por la Justicia Climática fue un momento muy importante para pues visibilizar el liderazgo de las mujeres jóvenes también, en especial, de mujeres, de departamentos que pues tal vez no, no están incidiendo tanto en esa formulación de políticas públicas en cambio climático por diferentes temas y nos dimos cuenta que de hecho pues, las mujeres indígenas, afro, campesinas, incluso muchas de muchas ciudades grandes, intermedias, no somos quienes estamos haciendo las políticas públicas con las que Colombia está asumiendo la adaptación y la mitigación al cambio climático, entonces claramente necesita no solamente tenernos en esta discusión, sino también potenciar nuestras visiones, brindar herramientas para que podamos seguir liderando a nivel territorial, porque la mayoría de estas mujeres tienen sus propias iniciativas, están desarrollando proyectos de agroforestería, proyectos de custodia de semillas, defensa del territorio contra los extractivismos, academia, gestión de ecosistemas marino-costeros. Tienen otras organizaciones, comunicaciones, son activistas, o sea, son todos estos roles y cuando tú entras a ver también, Ana, a nivel global miras que solamente 0.2% de la ayuda global del desarrollo es lo que llega a organizaciones lideradas por mujeres, lo que llega a organizaciones sí, lideradas por mujeres, entre esas feministas y demás, o sea, decir 0.2%. Entonces claramente es otra desigualdad, que no estamos teniendo financiamiento, no estamos teniendo acceso a muchas de estas herramientas para poder seguir liderando. Y esos son de los temas que hablamos aquí, como Colombia también es uno de los países que en América Latina más plata recibe para temas climáticos que la gente de pronto no sabe, pero Colombia recibe pues, un, una buena parte de flujos para el cambio climático en la región, mucho más que otros países, pero no es el país que más invierte en temas climáticos climáticos, no es el país que más invierte en esto, entonces es plantearnos estas discusiones pero también hubo un espacio para no hablar tal vez de esto que puede sonar como un poquito más eh, cierto, como dentro de lo teórico y eso, sino también de lo que nos cuesta como mujeres eh, abordar estas cuestiones luchar con, contra estas desigualdades de género dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras ciudades ejercer el liderazgo, cómo se formaron estas iniciativas también de mujeres cómo tenemos unos retos eh, particulares, pero también nuestra conexión con, eh, por ejemplo, el cuerpo, que es nuestro primer territorio, etcétera, etcétera. Entonces, fue un espacio de, listo, no solamente hablar desde tal vez lo llamado mal, llamado técnico, pero también desde estas sensibilidades, sueños, también dificultades que tenemos las mujeres para poder tejer una red de mujeres por la justicia climática, que es lo que se ha identificado y que todas queremos seguir trabajando una red de mujeres por la justicia climática en el país.
1: Xiomara, sí, pues yo te escucho y... Me emociona saber que además se están gestando este tipo de iniciativas desde de nuestro territorio, con mujeres del territorio, y con esta mirada tan amplia e integral, porque así como tú lo mencionas, existen interseccionalidades, existen distintas aristas que, o distintas caras que tienen esta problemática y veo que lo que están haciendo es un trabajo mancomunado y que seguro va a tener muy buenos resultados. Ya para ir cerrando, precisamente quisiera preguntarte ¿cuál sería esa invitación entonces que harías a quienes nos escuchan, a otras lideresas y también a todas las personas que están trabajando en esta área para que sigamos uniendo esfuerzos y que podamos lograr un futuro sostenible para todas y todos.
8: Bueno, tengo un mensaje para los hombres que yo sé que están por ahí <ríe> escuchando, y es que sigan apoyándonos, que se vinculen también a esta lucha, porque realmente, cuando estamos luchando por la justicia climática, no es que estamos luchando solamente por las mujeres. De hecho, es, es algo muy interesante el invertir en las mujeres porque inviertes en sus familias inviertes en su comunidad inviertes en todo, o sea, la lucha de las mujeres es una lucha que también beneficia a los hombres, o sea, la lucha por mayor financiamiento, por ejemplo o por mayores datos, o por mayor participación, o por mayor incidencia o por poner la lupa en las personas más afectadas por el cambio climático es una lucha que también beneficia a los hombres, por ahí estamos trabajando también en esos esfuerzos que le dan co-beneficio a ellos y, y a ellas y a todos en la sociedad, entonces no es como que una lucha que es aparte, al contrario, o sea, se invierte en una mujer, se invierte en todo lo que está alrededor de ella, en la gente, en su territorio y demás, y también las mujeres obviamente que vamos a seguir caminando esto, ya digamos que se ha puesto este tema a nivel global y lo estamos empezando también a poner a nivel nacional, entonces se viene mucho trabajo, la idea es que todos los territorios son, pues están, tienen un riesgo frente al cambio climático, así que todos los territorios también tienen que abordar estos temas y, serán, y muchas las mujeres las que estamos poniendo estos temas en la agenda local, en la agenda nacional, aquí en Colombia, por ejemplo, yo trabajo este tema, ¿cierto? Y siempre veo mujeres en todos lados que estamos eh, coordinando esto, moviendo esto, gestando esto, entonces tenemos que seguir porque mucho de lo que hace el país realmente lo hace también por ese liderazgo de las mujeres. Hay que seguir luchando para que pueda ser mucho más ambicioso, para que esta acción pueda ser integral, para que esta acción no solamente se quede en intervenciones simplistas, en las que a veces sí, es que nosotros abordamos el tema de género, entonces mira cuántos hombres, cuántas mujeres, no, o sea, para que se pueda abordar con interseccionalidad, para que pueda de verdad ir reduciendo esas brechas que ya existen en las estructuras sociales y, y demás, entonces... Es difícil, obviamente, pero lo estamos logrando, lo hemos logrado. Quienes han posicionado la acción climática en el mundo somos las mujeres, entonces tenemos que seguir haciéndolo y no lo vamos a hacer solas, sino más bien juntas, buscando ese propósito común, que es, uno, pues, conservar esas capacidades para poder determinar qué queremos hacer en nuestras vidas, dos, la gestión del territorio también, o sea, cómo vamos a ir fortaleciendo ese territorio frente a las amenazas de los cambios de, en regímenes de lluvias, sequías, en las cosechas, etcétera, que está vinculado con la vida misma. Entonces, nuestra parte de, de ese trabajo es conservar un poco la vida en el planeta de la forma en la que conocemos y eso requiere bastante de nosotras y ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo entonces quienes quieran venir aquí también a, a, a sumarse a esta red que va está emergiendo y que bueno esperemos que, que se pueda ir consolidando vengan a Barranquilla más 20 nos pueden seguir también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, estamos en todas las redes, y esta es una discusión que, como te digo, apenas está empezando, entonces aquí nadie sabe todo, y realmente hay que nutrirla, entonces hay que nutrirla desde todas las visiones, desde todos los conocimientos, desde todas las experiencias, y desde todo lo que haya para hacer, que apenas está pues emergiendo. Sigamos manteniendo este tema, y sobre todo la acción climática, Posicionando que esa acción climática sea en beneficio de las mujeres y de todos y todas y no que vaya a ser una acción climática que se reduzca solamente a reducir emisiones, pero no a transformar las causas estructurales de por qué estamos en este mundo desigual. Así no nos sirve a medias, nos sirve acción climática completa y para eso tenemos que estar ahí discutiendo, gestando, participando y
1: movilizando. Super, me encanta esa frase, así no nos sirve a medias, es con sí. toda Y bueno, desde Eva danes cuenta también como aliadas y aliados más para esta causa, así que espero que podamos seguir tejiendo, construyendo y que nos encontremos en otros escenarios. Muchas gracias, Xiaomi, ha sido muy chévere saludarte de nuevo y actualizarnos sobre todo con estas acciones tan contundentes que están adelantando desde Barranquilla Más 20.
8: Muchas gracias a ti, a Eva y a Danes también, que me encanta, me encanta ese nombre también, me parece
1: <ríe> súper, y, y
8: todo lo que están haciendo, como te digo, desde el Caribe también tenemos mucho por eh, hacer y bajar estas discusiones, fortalecer la incidencia de las mujeres, el liderazgo, y me encanta que este también sea como una... Cierto, pues una iniciativa gestada también en el Caribe para Colombia, para el mundo. También disfrute mucho esta conversa y seguramente vamos a seguir haciendo más. Entonces, vamos para adelante y también pues un abrazo a todas y todos que cierto,
5: pues escuchan eh, este podcast.
0: La nota editorial.
5: Hola a toda la comunidad de Evacianes Yo estoy acá desde Dubai, desde Emiratos Árabes Unidos. Explorando y aprendiendo y muy feliz de estar nuevamente con nuestro programa. Cada episodio, cada invitado o invitada, cada diálogo que tenemos en el equipo, cada oportunidad que tenemos de co-crear contenidos culturales, académicos, feministas, es realmente edificar el alma. Y hoy, nuestra invitada, a mí me, me lleva a la esperanza. Tengo que decirlo así, escuchar a asomar es un poco descubrir que hay personas mágicas, comprometidas más allá de, de catalogarla como ecofeminista de establecerla como un concepto yo quiero ser más universal con ella más generosa, quiero limitarla menos y es, hay invitaciones precisas que ella hace y es hacernos consciente que nuestro cuerpo universal es el planeta cómo hacer para que ese cuerpo universal pueda ser sostenible pueda generar vida, pueda mantenerse a través de nuestra conciencia del cuidado propio y colectivo. Y dos, cuando ella dice es importante la invitación que hace a los hombres, en Eva Gidane siempre hemos tenido esa convicción, esa conciencia, esa claridad, esto es de todos y todas y todes, es de mujeres, hombres, de diversidades sexuales. Es cuestión de concentrarnos, de no distraernos en el trabajo desde diferentes orillas hacia la igualdad, la equidad, la justicia social, el cuidado del ambiente. Y me acordaba de algo que yo siempre he reflexionado, yo creo que no tenemos medio ambiente, creo que tenemos el ambiente completo. Y nuestra invitada nos lleva a recordar la importancia de hacernos sujetos y sujetas activas en la protección de este planeta. La fuerza de su voz, la claridad, su acento, la pasión que transmite definitivamente es un aliciente, un elixir para mí que estoy lejos de Colombia, lejos de la Guajira, pero conectada con mi país a través de Evas y Adanes. Esto quiere decir que cada causa que nos mueve es un motivo para unirnos con otras causas y eso es Evas y Adanes, una plataforma de causas, una plataforma de sororidades y hermandades. Gracias. Eh, por tanto, por aportarnos, por ser eh, esa aliada que con su ejemplo nos motiva a seguir. Se necesitan más mujeres como tú. Creo que se necesitan mujeres que enfrenten la vida y defiendan sus sueños y no escatimen un solo esfuerzo para volverlos realidad y ojalá que muchas personas en muchas naciones lo escuchen especialmente los colombianos y las colombianas que vivimos en el exterior y que experimentamos una visión de nuestro país y del mundo
0: transformada Conéctate con nosotros Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales Síguenos en Instagram y Twitter como arroba evasiadanes y en Facebook como evasadanes Fabrina, desde los Emiratos Árabes, no se sabe a cuántas horas de diferencia, dándonos sus reflexiones, haciéndonos un llamado para repensar sobre nuestro cuerpo universal, sobre nuestro planeta. Gracias por eso, Fabrina. Un abrazo hasta los Emiratos Árabes.
2: Y a los padres de tus padres y a tus hijos los bueno y
1: con esto cerramos nuestro episodio y como siempre con la invitación a que avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos Agradecemos a nuestro equipo de Evas y Adanes Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero. Y nos despedimos hoy. Quienes les hablamos, Ana Teresa Puente.
0: Y Alejandro de la Voz. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.